0: Das ganze Bild des linearen Lebens, uh, mit 18 mache ich Abitur, mit 19 gehe ich studieren und dann überlege ich mir, was ich studiere und was ich dann für die nächsten 60 Jahre arbeiten will, das ist, halte ich sowieso nach der ganzen Auseinandersetzung mit dem Älterwerden, mit den Wechseljahren für mein Buch Die gereizte Frau sowieso für total überarbeitenswert. Ich glaube, es wäre vielleicht einfacher, wenn man das Leben in Abschnitten sieht ja? und jeder Abschnitt hat seine Funktionen, seinen Job mitunter, seinen Höhepunkt mit vielleicht auch Partner oder Partnerin und dann kann man sich weiterentwickeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna Weilberg und Lisa van Houtem, den
2: Gründerin des Magazins Fantastics. Wie wollen wir leben, lieben, arbeiten, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die
1: uns bewegen und geben Impulse für neue Perspektiven, Haltung und positive Veränderungen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fantastics Deep Dive. Sag mal... Wie denkt ihr eigentlich über das Älterwerden und welche Vorstellung habt ihr vom Alter? Ist das eine positive oder ist das für euch eher negativ behaftet? Das Paradoxe ist ja, jeder Mensch, wir alle werden älter und eigentlich können wir uns ja auch freuen, wenn wir älter werden dürfen. Und gleichzeitig altert unsere Gesellschaft, also in Bezug auf den demografischen Wandel, auch immer mehr. Und trotzdem sind wir alle, unsere Gesellschaft, unsere Kultur von der Jugendlichkeit und dem Jugendwahn besessen. Ja, total, weil ich glaube, es gibt auch viele,
1: also bleiben wir mal bei den Frauen, die sagen, hey, ist es ist okay für mich alt zu werden, ich fühle mich fein damit, ich entdecke gerade ganz neue Seiten an mir, ich bin irgendwie... Vielleicht gelassener, entspannter, ich weiß jetzt, wo ich im Leben stehe, ich habe jetzt mehr Optionen und trotzdem kriegt man dann aber so von der Gesellschaft und eben aus den Medien diesen krassen Jugendwahn so um die Ohren gehauen und auch einfach dieses Thema, a, dass Frauen viel mehr von Altersdiskriminierung einfach betroffen sind in ganz vielen Bereichen, also ne, wir denken auch an den Bereich Menopause. Aber auch, dass ältere Frauen überhaupt nicht repräsentiert sind, also dass sie überhaupt nicht stattfinden, also weder im Kultur-, im, im popkulturellen Bereich, noch in der Öffentlichkeit. Und liebe Freunde, das kann ja wohl nicht sein. Also wir finden, da muss sich wirklich dringend etwas ändern. Da wird sich ja, wie wir auch gehört haben, was ändern, denn wir werden alle älter. Aber wir wollen heute dieses Thema
2: mal so ein bisschen auseinander auseinanderdeklinieren. Ja, und darüber sprechen wir nämlich heute mit Miriam Jungmin-Stein. Sie ist Journalistin und Buchautorin und lebt in Berlin mit ihrer Familie. Und Miriam war fast zehn Jahre lang Kulturchefin der deutschsprachigen Harper's Bazaar, kennt sich also aus mit den Medien und der Kulturbranche. Und sie hat bislang vier Bücher geschrieben und das Aktuellste trägt den Titel »Die gereizte Frau – Was unsere Gesellschaft mit meinen Wechseljahren zu tun hat« und interessant ist die Entstehungsgeschichte des Buches. Ja, die basiert nämlich tatsächlich
1: darauf, dass Miriam selbst mit Anfang 40, also ein bisschen von den Wechseljahren, überrascht wurde, wie sie selber sagt. Und dann angefangen hat, sehr, sehr viel dazu zu recherchieren und Fakten zusammenzutragen. Und wir können auch vielleicht schon mal ein bisschen spoilern. Heute in unserem Gespräch geht es natürlich jetzt nicht nur um das Thema Wechseljahre, sondern um sehr, sehr viele andere Themen, zum Beispiel um Choice-Feminismus, es geht um Ageism, es geht generell um das Thema Sichtbarkeit, Vor- und Nachteile. Also es wird jetzt sehr, sehr spannend und sehr deep. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Gespräch mit Miriam.
2: Unser heutiger Werbepartner ist OikoCredit. OikoCredit ist eine internationale Genossenschaft, die sich dafür einsetzt, die Lebensumstände wirtschaftlich benachteiligter Menschen im globalen Süden zu verbessern. Sie unterstützen nicht nur durch Kredite, sondern vor allem auch durch Beratungen und Schulungen für die Partnerorganisationen. Für maximale soziale Verantwortung konzentrieren sie ihre Investitionen auf drei Bereiche. Das sind Landwirtschaft, erneuerbare Energien und inklusives Finanzwesen.
1: Ja, und jetzt hat Eukocredit einen ganz neuen Podcast, den wir euch heute gern empfehlen möchten. Bei diesem Podcast geht es um Geld, aber noch um viel mehr. Er heißt Ethics and Euros und wird moderiert von Sina und Karen aus dem Kommunikationsteam von EcoCredit Deutschland. Die beiden treffen jeden Monat inspirierende talk und bei einer Tasse Kaffee oder einem anderen leckeren und fairen Produkt sprechen sie über elementare Themen von heute, Geld und
2: soziale Verantwortung. Das wissen wir mittlerweile ja. Geld bedeutet nicht nur ein paar Münzenscheine oder eben digitale Nummern auf irgendwelchen Konten, sondern Geld ist ja nun mal ein Werkzeug, das positive Veränderungen weltweit bewirken kann, wenn es denn eben richtig eingesetzt wird. Und welche Möglichkeiten es dafür gibt, welche Rolle Eco Credit dabei spielt und auch wie das Thema in unterschiedlichen Generationen wahrgenommen wird, darüber sprechen Sina und Karen in dem Podcast Ethics and Euros. Ja, dieser Podcast ist für alle,
1: die ihr Geld sinnvoll einsetzen möchten und natürlich für alle, die mehr Einblicke in die Arbeit und die Wirkung von Eco Credit erhalten möchten. Den Podcast Ethics and Euros findet ihr auf allen großen Podcast Plattformen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Miriam, wir freuen uns, dass du heute zu Gast bist im Fantastics Deep Dive Podcast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
1: Sehr, sehr gern. Miriam, du schreibst selbst, dass du mit Anfang 40 von den Wechseljahren von der Menopause ja so ein bisschen überrascht wurdest. Ähm, wir können schon spoilern, du hast daraufhin aber angefangen, dich intensiv mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen, zu recherchieren, dich zu beschäftigen und hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Und als erstes würde uns gern interessieren, nach all dem, was du jetzt weißt, wie gehst du denn selbst heute mit dem Älterwerden um? Hattest du jemals in deinem Leben damit Schwierigkeiten?
0: Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das Lustige an der Geschichte ist, dass ich heute viel glücklicher bin, als ich es mhm. je vorher war und mich auch eigentlich als Frau, wenn du so willst, oder wenn ihr so wollt, sicherer fühlen als mit, sagen wir mal, Anfang 20. Ich habe so das Gefühl, dass ich so ein Mensch immer war, der eigentlich erst sozusagen fertig wird, wenn er älter wird und reifer wird. Mhm. Das wusste ich nicht, als ich jünger war und jetzt ist mir das total klar und ich würde auch sagen, dass das damit zu tun hat, wie eben Erwartungen sowohl ans in anderen Strichen jung sein, als auch ans älter sein gestellt werden und ich glaube einfach, dass diese Behauptung, dass, oh jetzt bist du jung, jetzt steht dir die ganze Welt offen, jetzt kannst du diese ganzen tollen Entscheidungen für dich treffen und alles machen, das fühlte sich für mich nicht so an, als ich... Mitte, Ende 20 Jahre. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir die Welt offen stand und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das Leben ein unbegrenzter Selbstbedienungsladen für mich ist. Und ich glaube, ich hatte damals, weil das eben immer gesagt wird und weil das eben auch nach dem Abitur so behauptet wird, ja, wenn du lernst und so weiter, dann schaffst du das alles. Und ich habe eben all das nicht geschafft. Und ich habe mich wahnsinnig selber dafür verantwortlich gemacht und habe mich unheimlich geschämt eigentlich, dass ich eben dass ich mir keine Türen öffneten oder zumindest nicht so in der Form, wie das versprochen wurde. Und deswegen habe ich mich sehr unsicher gefühlt. Ich habe auch nicht sofort den richtigen Typen getroffen. Bei mir war eigentlich gar nichts richtig. Deswegen habe ich mich einfach falsch gefühlt damals, also verkehrt und, und als, als würde ich alles falsch machen. Und das war natürlich, als ich dann älter wurde und als ich merkte, dass das alles gar nicht so dramatisch ist und dass das Leben sehr lang ist, was ich jetzt natürlich so im mittleren Alter mit fast 47 Jahren auch nochmal anders spüre, da beruhigt sich das alles so ein bisschen. Und das mhm. fühlt sich für mich total gut an und das ist für mich unheimlich erleichternd und ich habe das Gefühl, ich darf jetzt ich selber sein und ich bin ich selber, also sowohl von innen als auch von außen und das ist unheimlich toll und erleichternd und deswegen nein ich kann wirklich bis jetzt sagen ich finde älter werden wirklich uneingeschränkt gut
1: ja ist witzig weil du sagst ja gerade dann hattest du eher mit dem Jungsein Schwierigkeiten und ich kann das also oder Anna ich kann da total relate weil ich finde auch dieses Narrativ du hast so viele Möglichkeiten, dir steht die Welt offen. Ich fand das damals auch, also ja, mich hat das eher überfordert, ne, dieser Voll. Dieser, dieses das löst Moment halt auch schnell
2: einen großen Druck aus, ne, wenn voll. du das so ja. gesagt kriegst, okay, jetzt karpe die nutz die Welt, the world ist ja ne? so. Ja, und du brauchst auch finanzielle Mittel und ja, trotzdem genau. musst du ja irgendwie
1: die richtige Entscheidung treffen, ne, also auch beruflich, in welche Richtung willst du jetzt gehen und wie soll man das wissen ja. bei all den Möglichkeiten. Ja, genau, und, und das sehe ich eben heute auch anders,
0: weil ich weiß heute so viel mehr auch über das ganze Leben quasi, eben auch wegen dieser extrem tiefen Beschäftigung mit den Wechseljahren. Und wir haben als Frauen in Deutschland eine Lebenserwartung über 80. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie bekloppt das ist, dass irgendjemand von jungen Menschen, aber auch von Frauen vor allem natürlich erwartet, mit Ende der Teens, Anfang 20 eine Entscheidung für die nächsten 60 Jahre des Lebens zu treffen. Ja, Es ist absurd. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, man muss sich davon trennen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich in meinen 20ern letztendlich, jetzt rückblickend, damals fühlte sich das nicht so an, so viel rumgehühnert habe, weil damals konnte ich es, damals ging es und deswegen konnte ich dann die Entscheidungen, die ich gerade in meinen frühen 30ern getroffen habe,
2: die waren dann tatsächlich, die saßen und die waren richtig und das ist gut. Ich finde es interessant, dass, glaube ich, viele Menschen zurückblicken, oh, ich fühle mich jetzt in dem Alter, in dem ich jetzt bin, entspannter oder vielleicht selbstsicherer, als ich mich das noch in jüngeren Jahren gefühlt habe. Und das Paradoxe ist aber, dass ja die Gesellschaft trotzdem so besessen von der Jugend und der Jugendlichkeit ist, ne? Also... Obwohl man auf einer individuellen Ebene dann vielleicht sagt, so, also ich fühle mich jetzt gereifter oder was auch immer irgendwie glücklicher. Und grundsätzlich können wir uns ja auch eigentlich alle glücklich schätzen, wenn wir älter werden dürfen. Und wir alle werden einfach älter, das ist der Lauf der Dinge. Ja, und, und trotzdem ist diese Jugendlichkeit immer noch so das Nonplusultra, dass alle Menschen anstreben sollen und wollen irgendwie, was uns so vorgelebt wird, zumindest in Bezug auf Schönheitsideale und die Kultur und viele Aspekte der Gesellschaft. Was glaubst du, warum ist das so? Das
0: ist noch nicht lange so. Das ist so ein bisschen ein Ding der letzten 120 Jahre. Besonders zugenommen hat es dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das hat ganz viel mit Wirtschaft zu tun, weil einfach nach dem Zweiten Weltkrieg die Teenager, das Wort kommt ja aus den USA, also die in den die Highschooler, also die auf der Oberschule waren, letztendlich ganz viel, zum ersten Mal in der Geschichte, ganz viel Taschengeld zur Verfügung hat Und dieses Taschengeld konnten sie ausgeben, weil keine Kinder, keine Miete, keine sonstigen verpflichtenden Kosten. Also wurde es wie wild ausgegeben für Platten und für Schminke und für Poster und für Konzertkarten und im Grunde das, was wir heute Popkultur nennen. Und ich glaube, das war neu und das war ein unfassbar großer Markt. Und im Grunde standen die USA damals oder auch die, die ganze westliche Welt am gegenteiligen Punkt wie wir jetzt. Nämlich es gab so viel mehr junge Leute als alte Leute. Ja. Man konnte so viel Geld verdienen damit. Und es ist ja auch aufregend und es ist ja toll. Man kann sich auch heute überlegen, was Tolles entstanden ist vom Rock'n'Roll, wie gesagt, über eine Beauty-Kultur. Ich würde das überhaupt nicht schlecht reden Ich glaube halt nur, dass es so ein bisschen einseitig wurde, könnte man vielleicht diplomatisch sagen, Und dass man sich zu sehr darauf konzentriert hat. Und wir sprechen ja halt immer von dieser berühmten Kernzielgruppe ne, von 18 bis 49, mhm. wo wir ja alle drei drin sind. Und ich merke aber schon, dass ich am oberen Ende angekommen bin und dass man mich da nicht mehr so richtig dolle Willkommen heißt und das ist natürlich totaler Quatsch. Und jetzt stehen wir viele, viele Jahre später natürlich an einem ganz anderen Punkt. In 20 Jahren wird es sehr viel mehr Leute über 50 geben als drunter und das ist natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und wir haben in den letzten 60, 70 Jahren wirklich so ein bisschen diese Kultur entwickelt. Wenn man über 65 ist, dann ist man irgendwie Rentnerin und wenn es richtig gut läuft, hat man ein bisschen Geld gespart. Wie ihr wisst, ist das bei uns Frauen oft nicht so. Ja. Und dann sitzt man irgendwie auf Mallorca in der Sonne und genießt seine was letzten paar Jahre. Und nochmal, wir werden über 80, das heißt, diese Phase ist nochmal 20 Jahre lang. Und ganz ehrlich. Kann man in den, kann man 20 Jahre lang auf Mallorca auf dem Stuhl sitzen? Ich
1: wollte gerade sagen, ich 20 Jahre lang Tomaten anbauen. In Altersarmut, die ja droht. Genau, und ja, das ja. ist
0: überhaupt keine rein virtuelle Entscheidung, aber es ist natürlich eigentlich Quatsch, sich vorzustellen, so dieses alte Bild von der Rente ist vielleicht überdenkenswert. Eigentlich ist das Ganze, was ich ja eben schon eingehend sagte, das Ganze. Bild des äh, linearen Lebens, uh, mit 18 mache ich Abitur, mit 19 gehe ich studieren und dann überlege ich mir, was ich studiere und was ich dann für die nächsten 60 Jahre arbeiten will, das ist, halte ich sowieso nach der ganzen Auseinandersetzung mit dem Älterwerden, mit den Wechseljahren für mein Buch Die gereizte Frau sowieso für total überarbeitenswert. Ich glaube, es wäre vielleicht einfacher, wenn man das Leben in Abschnitten sieht ja? und jeder Abschnitt hat seine Funktion, seinen Job mitunter, seinen Höhepunkt, mit vielleicht auch Partner oder Partnerin. Und dann kann man sich weiterentwickeln. Und ich weiß noch ganz genau, dass Leute mir früher gesagt haben, oh, das musst du jetzt alles lernen, ja, jetzt sind wir wieder dabei, die Welt ist deine Auster. Ab 30 lernst du sowieso nichts mehr. Was man bis 30 nicht gelernt <lacht> das hat, das lernt man traurig. nie wieder. Was für ein <lacht> Quatsch. Ja, ja. Man lernt, bis man ins Grab fällt. Und deswegen kann man immer weiter lernen und ich meine jetzt überhaupt nicht diese berühmten Transformationen, die man während der Wechseljahre auch andenkt. Das gibt es natürlich auch. Das ist nicht komplett neu entdeckt und wie wir alle wissen, Frauen, die finanziell abgesichert sind, die werden dann vielleicht auch gerne Yogalehrerin und Guide und sowas und und Coach. Das ist alles wunderbar, aber das ist eben Privileg. Das gilt nicht für uns alle mhm. und trotzdem würde ich behaupten, dass wenn du keine Ahnung, Dienstleistung gemacht hast oder im Verkauf gearbeitet hast oder vielleicht auch im mittleren Management, dass man trotzdem eigentlich Anreize dafür schaffen könnte, dass man weiter schult, dass man vielleicht Fortbildung macht, dass man vielleicht nochmal einen neuen Bereich einer Arbeitswelt erlebt. Und ihr wisst ja auch, wir, wir stehen vor einem historischen Fachkräftemangel. ja Die meisten Frauen und über 50 werden es immer mehr, 70 Prozent nämlich sind nur in Teilzeit, wenn überhaupt, erwerbstätig. Und da denke ich immer, da können wir doch was machen, da geht doch noch was. ja? Ja. Und ihr wisst das aber auch, dass Ageism für uns Frauen überhaupt nicht altersabhängig ist. Junge Frauen werden genauso altersdiskriminiert wie ja. alte Frauen, weil als junge Frau bist du zu jung und zu unerfahren, hast keine Ahnung. Und in meinem Alter bist du zu alt und nicht mehr flexibel. Das Harvard Business Review hat eine schöne Studie durchgeführt, an dessen Ende klar war, eine Frau ist nie im richtigen Alter, egal wie alt sie ist. Ja. Und das ist doch Quatsch. Und wir haben diese wunderbare große Menge an Frauen im mittleren Alter, die haben Arbeitserfahrung, die haben Zeit, weil ihre Kinder groß sind und mit etwas Schulung und etwas Rücksicht auf eventuell anstehende Wechseljahrsbeschwerden
2: könnte man die total toll in die Arbeitswelt integrieren und das würde ich mir sehr wünschen. Du hast gerade schon dein Buch angesprochen, das du geschrieben hast und daraus ist ja auch für dich eine aktivistische Arbeit entstanden, was man jetzt auch schon sehr hört aus dem, was du gerade so gesagt hast. Würdest du nochmal zusammenfassen, welche Vorurteile und Diskriminierungen mit der Menopause eigentlich so einhergehen für diejenigen, die jetzt in dem Thema noch nicht so sehr drin sind wie du, Miriam?
0: Ähm, klar und ich denke ja, dass die meisten von euch nicht im Thema sein werden, weil ich war es auch nicht und das ist ja das Absurde an den Wechseljahren. Die ereilen uns alle, 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 die ihr zuhört. Alle Frauen oder alle Menschen, die als Frauen geboren wurden, werden Wechseljahre bekommen. Früher oder später
1: kann man schon mal sagen. Ne? Der
0: Hormonabfall geht ehrlich gesagt mit Mitte 30 los. Also das Hormon Progesteron fällt mit Mitte 30 ab und das Östrogen dann mit Anfang 40. Und all das wusste ich nicht. Ich dachte immer, die Wechseljahre sind irgendwas, was mit Ende 50 passiert. Und dann kriegt man irgendwie drei Hitzeballungen und dann habe ich keine Tage mehr. Super, froh. Nee, ja. Ich war jetzt nicht so ein Freund yeah, yeah. von der Menstruation und dachte so, hurra, es endet. Aber was damit verbunden ist und sowohl körperlich als auch seelisch, das war mir nicht klar. Das wird uns auch nicht beigebracht, wenn ich jetzt mal so ein bisschen manifestmäßig ja. bleiben darf. Ja, gerne. Ähm, das lernen wir nicht in der Schule und das lernen auch unsere Ärztinnen und Ärzte nicht im Medizinstudium. Gar nicht. Ja, ist krass. So, das heißt, dass unsere Hausärztinnen, die können uns auch gar nicht darauf vorbereiten. Die Frauenärztinnen schon, aber die lernen das wirklich auch nur so ein ganz bisschen. Und das heißt, wir sind im Grunde als Frauen komplett ungebildet. Also im Biobuch kannst du ja mal gucken, Biologiebüchern, das endet mit der Geburt. Falsche Darstellung der genau. Vulva. Falsche Darstellung der Vulva. Und der Klitoris. Genau, das heißt dann alles, Vagina, das ganze Ding, das heißt Vulva. Und dann ist das Baby geboren und dann vielleicht noch die Brüste und vielleicht noch Stillen. Aber das, ehrlich gesagt, eigentlich schon nicht mehr. Eigentlich endet es mit der Geburt und es geht. Natürlich noch lustig weiter und was ich halt rausgefunden habe, ist, dass wir nichts wissen. Also was ich gerade gesagt habe, dass es nämlich einfach total normal ist, mit Ende 30 und Anfang 40 mitunter, mitunter, allererste Symptome zu spüren, das wissen wir nicht. Stattdessen haben wir alle Angst vor den Wechseljahren. Oh, furchtbar eklig, unsexy, bloß nicht besprechen, i Weil nämlich selbst in unseren modernen aufgeklärten Köpfen immer noch irgendwo ein Vorurteil rumschwimmt, dass nämlich... Mit dem Ende der Fruchtbarkeit auch unsere Weiblichkeit endet. Hm. Und ich kann euch ganz sicher sagen, das stimmt nicht. Das endet gar nicht. Die Weiblichkeit hat nichts mit der Fruchtbarkeit zu tun. Das ist ein großes Missverständnis, das sich vermutlich Männer ausgedacht haben.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Genau. Das ja auch, ist ja auch wahnsinnig diskriminierend für alle Menschen, die schon in jüngerem Alter Fruchtbarkeitsprobleme, sage ich mal, haben. Absolut. Die gibt's nun mal auch. Die gibt es auch. Ja, aber
1: die werden noch als weiblich gelesen, dennoch, weißt du? Die werden als weiblich gelesen, aber es ist ja.
0: auch, auch bei denen, wissen wir, gibt es totale Identitätsprobleme mit ihrer Weiblichkeit. Und ich wünschte mir wirklich, das wäre nicht so, und ich wünschte mir, dass wir auch den Sexappeal von der Fruchtbarkeit abkoppeln können. Das ist nämlich das Nächste, wo ihr richtig sagt, dass ältere Frauen mitunter noch nicht mal weiblich gelesen werden. Das geht sogar so weit, dass in vielen Sprachen dass immer etwas leicht despektierliche Wort für alte Frau kein weibliches Geschlecht mehr hat. Also im grammatikalischen Sinne, zum Beispiel in Korea, wo ich ja geboren bin, da gibt es das schöne Wort Ajuma. Das ist nicht mehr weiblich, das mhm. ist eher ein Maskulin als ein Feminin. Und das hat man heute natürlich umgekehrt, das kann man auch voller Stolz vor sich her tragen. Aber grundsätzlich heißt das erstmal, dass die Männer, die, die diese Systeme erschaffen haben, dass die Männer, die moderne Gynäkologie erschaffen haben, dass die im Grunde die postmenopausale Frau vom Frau sein losgekoppelt haben und auch vom Sexappeal vom Sex haben losgekoppelt sind, weil die sind ja nicht mehr fortpflanzungsfähig, da kann der Samen ja nicht mehr ankommen. Außerdem IBA, die sind faltig und da hängt alles und deswegen hat sich das so etabliert, dass wir es als Frauen mitunter selber glauben. Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach in Unwissen und Scham entstanden und deswegen sprechen wir auch nicht über die Wechseljahre, deswegen werden die in der Schule nicht unterrichtet. Und deswegen habt ihr jetzt beide ein bisschen Angst, wenn ich davon erzähle, weil ihr denkt, oh Gott, habe ich auch schon sowas. Und äh, an der Stelle kann man eben auch sagen, Safe. ihr müsst keine Angst haben. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht können wir da später noch mal kurz drauf kommen über den Feminismus ja. an sich, aber es, ihr kennt einer von euch ein feministisches Buch, ein glaubhaftes feministisches Buch, das an Frauen über
2: 38 gerichtet ist. Und nicht um Mutterschaft. Das
1: von Marlene Sörensen.
2: Genau. Ich habe schon ein Interview geführt ja. mit Greta Silva. Das ist eine großartige Hamburgerin, die sich sehr dafür einsetzt, Frauen ja, jenseits der 60, sage ich einfach mal ganz allgemein, sichtbarer zu machen und auch zu sagen, das Leben ist dann immer noch sehr lebenswert und ich bin dann nicht einfach nur alt. Aber das sind sehr letzte, sehr junge Entwicklungen, sage ich mal.
0: Genau, und das Ding ist halt, wenn du mal guckst, und das ist wirklich interessant, es gibt ja mittlerweile wirklich alles, was toll ist im Feminismus. Es gibt irgendwie Queer und Erziehung und Geburt und Stillen und Geld, endlich, Gott sei Dank, und... All das gibt es, Verhütung, aber nichts gibt es darüber hinaus. Das heißt, man könnte wirklich, wenn du nur von der feministischen Literatur, jetzt mal von Marlene Sorensen, gutes Beispiel, abgesehen, könnte man glauben, dass die Frauen ab 45 total emanzipiert sind und wirklich keine feministische Aufklärung mehr brauchen das ist eigentlich das so Gegenteil, ist der Fall. Ja. Und ich finde das so schade, dass dieses, was ihr eben anspracht mit dem Jugendwahn, so weit geht, dass es tatsächlich bis in den Feminismus vorgeht. Es gibt ein großes, sowohl im anderen Geschlecht, als auch ein Spätwerk von Simone de Beauvoir, das Alter und wie gesagt, im anderen Geschlecht schreibt sie auch über die Wechseljahre und es ist furchtbar. Da hättet ihr zu Recht Angst, mhm. wenn das stimmen würde. Ja? Mhm. Und das ist doch furchtbar. Das heißt, nicht nur... Die Welt da draußen, nicht nur die Wirtschaft, nicht nur die Politik, erzählt uns nichts darüber, wie man eigentlich als Frau ab 45 funktioniert. Und es ist ja so, dass auch vorher Gesundheit im Feminismus für mich ein viel zu kleines Thema spielt. Ja, du, man spricht mhm. natürlich zu Recht über Abtreibung und über Verhütung, aber nie darüber, dass natürlich eine kranke Frau, egal was sie hat, ob sie Long Covid hat oder Schokoladenzysten ja, dass natürlich eine kranke Frau niemals selbstbestimmt handeln kann, niemals. Ja? Und da kann ich euch sagen, politisch aus dem Aktivismus, dass die gesamte Frauengesundheit kein Thema in der Gesundheitspolitik ist.
1: Mhm. Nicht nur die Wechseljahre. Absolut. Ist auch Stichwort Gender-Pain-Gap ne, ist auch da. Genau.
2: Diesem Thema werden wir uns auch noch widmen. dieses ja. Jahr. Wollte ich gerade sagen, ja, wir der Forschungsgap gap der Pain-Gap, das sind alles ja. Themen, die wir uns auch noch genauer anschauen werden. Aber es gibt ja auch eine
1: sehr prägnante Zahl, die du auch gerade auf deinem Instagram-Account wieder gestatet hast, nämlich dass im Jahr 2030 eine Milliarde Frauen auf der gesamten Welt in den Wechseljahren sein werden. Und dass es natürlich unmöglich ist, all diese Frauen für den Rest ihres hoffentlich langen Lebens zu marginalisieren. Kannst du noch mal ein bisschen herausstellen, inwiefern Frauen in den Wechseljahren jetzt noch marginalisiert werden? Also ne, zum Beispiel vielleicht auch noch mal im Bereich Job und Karriere, also in anderen Gesellschaftsbereichen, jetzt abgesehen von der Frauengesundheit per se.
0: Es ist echt schwierig zu sagen. Man hat immer gesagt, ein Drittel der Frauen hat schwere Symptome, ein Drittel hat leichte Symptome und ein Drittel gar keine. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich so zu kategorisieren, weil man nur bestimmte Symptome wie zum Beispiel Hitzewallungen abgefragt hat, die erst zum Ende der Wechseljahre tatsächlich auftreten. Wenn man zum Beispiel fragen würde, was ist mit plötzlich auftretenden Migränen, was ist mit Erschöpfung, was ist mit Tinnitus zum Beispiel, dann hätte man eventuell eine ganz andere Zahl. Es ist aber tatsächlich mhm. so, dass man ganz grob sagen kann, zwei Drittel der Frauen erleben Symptome, vielleicht auch 80 Prozent, also ein bisschen mehr als zwei Drittel und die merken das natürlich an der Arbeit. Das heißt, wenn man mhm. schlecht schläft, was ja auch ein Zeichen der frühen Menopause ist, dann gehst du weniger fit an die Arbeit, ne, zur Arbeitswelt. Und was zum Beispiel auch zum Anfang der Wechseljahre passiert, ist, dass man ganz doll seine Tage kriegt und häufiger. Hurra! Ja, toll, ja. Ja, das fand ich auch oh, ganz Mann. toll, super. Ja, also so jetzt nochmal
1: so richtig. So richtig, genau, zum Ende geht es nochmal so richtig
0: ab und es ist echt unschön. Danke für
1: nichts, Universum. Danke für
0: nichts, richtig, ja. das heißt, und es gibt wirklich Frauen, die das so schlimm haben, dass sie sich nicht aus dem Haus trauen, ja? Ja. weil sie einfach nicht wissen, ob es, äh, ich hatte eine Frau bei einer Lesung von der gereizten Frau in Zürich, die kam zu mir und sagte, ja, ich hatte auch Starkblutung, ich stand in einem Laden. Und fing an zu bluten und blutete durch meine Unterhose, durch meine Hose, mein Bein runter, auf den Boden im Laden. Öffentlich.
1: Wahnsinn. Ja, das ist ja mal das, was so jungen Mädchen als Horror-Story genau. erzählt wird, dass das passieren kann.
0: Genau. Und der Grunde ähm, sind ja, ja die Wechseljahre, die zweite Pubertät. Deswegen passiert ja. einem mitunter alles, was man in der ersten Pubertät erlebt hat, direkt nochmal. Schön. Auch danke für nichts Yay, und all diese Dinge beeinträchtigen natürlich total die Arbeitswelt und du willst natürlich nicht im Büro auf den Stuhl setzen und plötzlich einen riesen roten Fleck wie mit ähm, 16 hinterlassen und all diese Dinge und das ist alles machbar, da könnte man auch was machen, ne? natürlich könnte man das einfach zur Kenntnis nehmen in der Arbeitswelt und sagen, genauso wie man mit Rückenschmerzen, Stehtische und irgendwelche lustigen ergonomischen Tastaturen und Mäuse bekommt, könnte man auch den Frauen helfen. Aber ja, natürlich. Deswegen ist es einfach ein anderer und schwieriger Lebensabschnitt. Es ist im Grunde wirklich total vergleichbar mit der ersten Pubertät. Man hat die zweite Pubertät, genauso wie man in die erste Pubertät irgendwie unvorbereitet reingestolpert ist und das Ganze irgendwie unpeinlich fand, ja, passiert im Grunde einem als gestandener Frau das mit Mitte 40 alles nochmal. Ja,
1: ja und eventuell hat man dazwischen ja noch die Muttertät. Wenn man, Ja,
0: die auch, ne? noch. die auch
1: immer mehr jetzt Thema wird. Also da nochmal die hormonelle Umstellung, nachdem man Mutter wird. Ja, das oder genau. beides
0: gleichzeitig. Es ist oder also, gleichzeitig. Weil ja. natürlich Frauen, die mit Anfang 40 noch Mutter werden, die haben dann Muttertät, Stilldemenz und zweite Pubertät, alles gleichzeitig. Und das kann echt hart sein. Ja. Und es ist einfach total wichtig, dass man das bespricht. Und das so ein bisschen entschämt, weil das ist ja immer das große Problem. Oh, Scham, Scham, schrecklich, furchtbar, eklig. Und sich wieder so klein mit Hut fühlen. Ne? Und indem man darüber spricht und einfach sagt, ja, das ist unangenehm, aber gleichzeitig sagt, nein, das musst du nicht aushalten, wie die letzten hm. 30 Jahre deiner Regel. Du kannst was tun, finde ich, macht schon großen Unterschied.
2: Ja, absolut. Ich dachte ich gerade auch, einfach das drüber sprechen und den Austausch dazu. Ne? Und dass gesellschaftlich auch akzeptierter wird, das überhaupt zu thematisieren. Wir haben jetzt ja schon eingangs auch über das Thema Jugendwahn gesprochen, beziehungsweise du hast ein bisschen erklärt, woher der eigentlich so kommt mit den Teenagern Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Was denkst du, wie ist jetzt aktuell unser, der Status quo in Bezug auf den Jugendwahn jetzt in unserer Kultur hier? Ich fürchte, wir sind
0: noch mittendrin im Jugendwahn. Ja, ist ja auch so ein schrägliches Wort eigentlich. Das ja. ist immer mit Wahn, Wahnsinn und, ja. und verrückt. Aber ja, wir sind sehr jugendorientiert. Ich meine, kann man hier sehen in unserem schönen Zoom-Fenster, wir sind alle gefiltert, was natürlich einerseits irgendwie angenehm ist, aber andererseits, also ich sehe so leider nicht aus wäre schön. <lacht> <lacht> Und ich glaube einfach, dass natürlich die, die sehr präsenten Bildmedien, ob das jetzt lineares Fernsehen ist oder große Werbeflächen oder Instagram, einfach das natürlich nochmal befeuern. Das Schönheitsideal, wie ihr total richtig gesagt habt, ist eine junge Frau. Und wie wir alle wissen, ist es für die 5% der jungen Frauen, die so aussehen, auch wunderbar. Und für die 95% aller Frauen, auch der jungen Frauen, die nämlich eben nicht so aussehen, ist es kacke. Ich glaube halt, dass wir da noch mittendrin stecken. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass es eigentlich nicht haltbar ist. Und ich würde mir eben wünschen, dass wir jetzt keine Totalumkehrung machen und junge Leute plötzlich, wie vor 250, 300 Jahren, einfach nur noch Kinder sind und keine Meinung haben dürfen. Mhm. Ja, das ist ja dann das, was oft passiert. Dann geht das Ganze einmal um 180 Grad auf den Kopf. Und man ist irgendwie, hört wieder nur auf ältere Leute. Ich, ich würde mir halt wünschen, dass man diese Chance ergreift und einfach denkt, wir können wunderbar generationsübergreifend zusammenarbeiten und voneinander lernen. Und ich finde auch diese Einteilung in Generationen wirklich echt total problematisch. ja. Diese ganze ja. Generation Z, Boomer, Millennials, das ist doch Quatsch. ja. Das es ist ja
2: gerade ein Riesentrend irgendwie, ne? total angesagt. Total. Alles in diese. Kategorien zu unterteilen.
0: Naja, weil es so schön, das ist, das ist ja wie wie Horoskop, sag mir deinen Jahrgang und ich sag mir, wer genau. du bist. Oh, ja. ja. uh, du bist ein Millennial, wie furchtbar, du isst gerne Avocado-Toast. Ja. Ist ja bescheuert. Und es gibt natürlich super, super faule Boomer und es gibt super, super fleißige Genden-Settler und natürlich gibt es auch die Stereotypen, aber ich kenne echt viele faule Boomer, ja, die auch total stolz darauf sind, dass sie so schön faul
2: sind. Und ich finde das schwierig. Ich habe neulich ein Video gesehen, ich weiß nicht mehr auf TikTok oder wo, das war ein Comedy-Video und da wurde diese ganze Horoskop-Nummer, sage ich jetzt mal so ganz salopp, wurde halt so verglichen, dass es das ja eigentlich auch eine Art von Rassismus ist. Also ist jetzt eine sehr harte Formulierung, wie gesagt, es war ein Comedy-Video, war auch ein bisschen provokant bewusst, aber klar, es ist einfach auch diskriminierend, ne? wenn du sagst, aha, du bist also Widder, ich kenne dich, muss mir gar nichts mehr sagen. Das ist ja genauso wie zu sagen, aha, du hast rote Haare. Nee, ist schon klar, ich weiß Bescheid.
1: So. Ja, wobei damit keine strukturellen Diskriminierungen. Nein, eigentlich,
2: halt genau, es war halt ein Comedy-Video natürlich ja. vereinfacht und provokant, aber es ist einfach ja. auch eine total vereinfachte fällt sich, die so einfach ja. auch nicht der Realität entspricht. Ne? Aber das
1: wollen ja halt viele, also das kommt ja dem Bedürfnis der Menschen nach, die immer Orientierung brauchen. Natürlich ist es einfach, sich an Kategorien und Schubladen zu orientieren. Ne? Das, das steht natürlich dem auch hinter. Aber wo wir gerade so bei Schubladen und Wahl und so sind, mich würde mal interessieren, wie stehst du denn dieser ganzen Choice-Feminismus gegenüber dir? Also der Choice-Feminismus besagt ja, wenn es sich für dich gut anfühlt, dann ist es richtig. Das wird auch oft, liest man darüber im Zusammenhang mit Schönheitseingriffen, Schönheitsoperationen, also wie glaubwürdig ist das aus deiner Sicht? Ich frage mich dann immer, wirken hier nicht auch wieder eigentlich dann Zwänge des Patriarchats, wenn man so will, also das, dass man auch als Frau das vermeintlich intrinsisch anstrebt, ähm, schön zu sein, Aufmerksamkeit zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, nur eben noch subtiler?
0: Ich finde es grundsätzlich total okay, wenn man schön sein möchte oder auch wenn man Schönheitsoperationen macht. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung und ich glaube, es wäre super, wenn man da weniger schämen würde. Was Choice-Feminismus oder liberalen Feminismus angeht, ist natürlich für mich grundsätzlich ja, warum nicht? Aber wenn man immer sagt, du bist deines eigenen Glücks schmied, ne, du kannst alles sein, du kannst dir alles aussuchen, dann heißt es ja im Umkehrschluss auch immer, wenn du das nicht schaffst, bist du selber schuld. Ja. und das ja. finde ich, das ist für mich der problematische Teil daran, weil natürlich so viele Umstände im Grunde dazu führen, jetzt nicht unbedingt dazu, dass du zum Botox-Laden gehst und dir Botox in die Stirn machst, aber ob du jetzt auf eine bestimmte Art und Weise in Anführungsstrichen erfolgreich bist. Das liegt ja, wie wir wissen, wirklich nicht nur an einem selber. Ja, Das ist einfach… Finde ich so ein bisschen fast verantwortungslos, das so in den Raum zu stellen, als sei das so. Es gehört natürlich ganz viel dazu, dass man sich selber, dass man das möchte, dass man auch die Kompromisse eingeht, dass man diese Wege geht. Das ist natürlich ganz wichtig, aber manifestieren lässt sich das natürlich nicht, weil auch so viel von Zufall abhängig ist. Ja, Zum Beispiel stehe ich zufällig am richtigen Tag, am richtigen Ort, hört zufällig irgendjemand total Wichtiges diesen Podcast und gibt uns allen dreien deswegen einen riesen Sponsoring-Deal. Das ist Zufall, da kannst du nicht sagen, oh ja, das wollten wir so doll mit unserem total ehrgeizigen Kopf und ich glaube, das ist ganz wichtig und dann kommen natürlich die strukturellen Umstände dazu, habe ich überhaupt genug Geld, um diese Art von Ausbildung zu machen, bin ich gesund, Ja? bin ich so fit, kann ich das überhaupt, kann ich überhaupt so viel arbeiten, wie notwendig ist, etc. Also das ist mein Problem damit. Das heißt, mhm. grundsätzlich finde ich es total gut, wenn man Menschen und gerade Frauen sagt, du darfst mehr wollen, ja. Ich glaube wirklich, dass es für uns immer noch schwer ist zu wollen und es immer noch schwer ist zu formulieren, was ich will. Und wenn das total bekloppt ist, wenn ich möchte, dass ich alle sechs Monate zum, zum Botoxen gehe, ja, dann bon voyage, kann ich nur sagen. <lacht> es ist besser zu sagen, ich möchte das, als zu sagen, ich weiß nicht, was ich will. Ne? weiß ich nicht, das ist ja so ein bisschen das, was Frauen, weil sie durften ja nicht selber wollen, sie hatten ja gar nicht selber zu wollen und ich glaube, das zu lernen, finde ich total wichtig und richtig und insofern ist der Choice-Feminismus oder der liberale Feminismus natürlich onto something, aber wie gesagt, der Umkehrschluss, der dann sofort wieder heißt, wenn das nicht klappt, bist du selber schuld, ja, selber schuld, du bist schuld, ja. schuld, schuld. Ich. mindset ja. Das genau. finde ich dann ja. echt fies und das finde ich nicht gut, deswegen ein schwieriges Thema, aber Eins, von dem man sich auf jeden Fall was mitnehmen kann.
2: Eine große Rolle oder eine große Diskussion gibt es dann ja auch immer um Vorbilder. Also wenn es jetzt um unterschiedliche Lebensmodelle geht oder auch um unterschiedliche Altersgruppen, um eigentlich alles an Diversität, sage ich mal. Und wenn wir gerade jetzt so Ageism angucken, ist die Popkultur, über die wir eben ja auch schon gesprochen haben, und die Medien und die Werbung und Social Media und Filme sind ja einfach noch sehr bestimmend für unsere Sehgewohnheiten und dann auch dadurch unser Denken. Man muss da ja gar nicht tief einsteigen. Ich glaube, da hat jeder sofort den Kontrast vor Augen zwischen jetzt beispielsweise Hollywood-Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter, wer da noch aktiv und erfolgreich ist und auch wie diese Frauen dargestellt werden, welche Rollen die kriegen. Wer das überhaupt ist, ja, da kann man fast an einer Hand abzählen, wenn es zum Hollywood geht. Judy Dench, Meryl Streep, in Deutschland vielleicht dann Iris Berben, aber im Vergleich zu den Männern, die dann jenseits der 40 sind, ist die Liste irgendwie gefühlt endlos mit so Tom Cruise, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Dwayne Johnson, Tom Hanks, da kann ich tausende aufzählen und die haben dann vielleicht auch noch Johnny Depp keine Ahnung, große Werbedeals, habe ich gerade vor Augen, mit irgendwelchen Parfumkampagnen trinken ihren Espresso mit ihren grauen Haaren und ihren faltigen Gesichtern und die Frauen dürfen dann höchstens, wenn sie großes Glück haben und das passende Drehbuch vorhanden ist, die Charakterrolle spielen, wenn sie. Die Mami. Der, Oder die, ja, die Mami, die Oma, die Lehrerin, die Professorin vielleicht, wenn es ein passender Film ist, wo es sowas gibt. Aber nur zehn Prozent. Genau, und ja und von weiblichen Pops, das wird auch in jedem Alter gefühlt noch Sexiness erwartet. Also Madonna, Cher, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, da heißt es dann immer gleich, Oh, die sehen aber für ihr Alter auch noch hui, ne? richtig, die haben es ja immer noch drauf, die sehen ja noch richtig hot aus. Wer sagt das über männliche Musiker ab einem gewissen Alter? Irgendwie weniger ein Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Muss sich da was ändern? Wird sich da jemals was ändern, dass wir da andere... Vorbilder haben andere Role Models sehen. Was glaubst du?
0: Na, ich habe in der gereizten Frau geschrieben, Männer reifen und Frauen werden einfach nur alt. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich leider immer noch relativ verbreitet. Und ich glaube, das hat eben wieder mit der Fruchtbarkeit zu tun, ne? dass der einfach über so, 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 so viele Jahrhunderte der einzige gesellschaftliche Wert einer Frau angeblich ihre Fruchtbarkeit war. Und dass natürlich, wenn die weg ist, dann ganz großer Werteteil verschwindet und deswegen werden dann Frauen halt Großmütter und die Großmütter sind Apfelkuchen backen. Selbst der Barbie-Film hat ja das nicht geschafft, das ordentlich abzubilden. Das ist dann wieder eine, eine liebe Dame mit äh, Gebäck im Ofen. Ja, und die in der, ihrer
2: Küche sitzt, ne?
0: Genau, die in ihrer Küche sitzt und das ist, also man weiß, dass Ruth Handler nicht so eine Frau war. Die war eher so eine Frau, die mit Aschenbechern um sich geschmissen hat, wenn es ihr nicht gepasst hat. Und trotzdem hat selbst dieser ja sehr progressive Film es nicht geschafft, das besser abzubilden. Und das ist im Grunde ja die Antwort auf deine Frage. Es ist, ist total schwierig. Und also ich habe, ich lese manchmal Kommentare unter Bildern von älteren Frauen. Und ihr würdet euch wundern, was da für ein Quatsch steht. Da steht immer noch hier, Oma, zieh dir was an. Und wieso so, so unbedeckte Martha Stewart auf dem Swimsuit mhm. Issues von Sports Illustrated letztes Jahr. Wo man so denkt, ey, das ist was? Und
2: ein positives Beispiel, sorry, dass ich dich unterbreche, ist ja gerade irgendwie die neue Karriere von Pamela Anderson. Dass die jetzt auf einmal gefeiert wird, dafür, dass sie sie selbst vermeintlich
0: ist. Das ist ja auch total toll, weil man muss sich mal vorstellen, wie verrückt das ist. Ich meine, vielleicht habt ihr mal, wenn man vor so vielen Fotografen steht und nicht geschminkt ist, das ist ja für uns wie so das eine Rüstung crazy. geworden. Ja, das ja. ist crazy. Also ich ich habe meinen allergrößten Respekt davor. Aber es ist
1: halt auch Pamela Anderson, ne? immer noch. Es ist halt nicht Lieschen Müller. Es ist Pam Anderson und sie sieht super aus und du hast
0: natürlich, also die Frage ist erstens, um darauf zurückzukommen, müssen Frauen überhaupt gut aussehen nach irgendeinem Schema F? Ja, Wie gesagt, das Schönheitsideal betrifft maximal Prozent aller Frauen zwischen 18 und 25%. Das heißt, im Grunde sind wir ja alle von vornherein raus. Das Ding ist, dass natürlich eine Diversifizierung von Schönheit oder Attraktivität total wichtig ist. Die meisten Männer sehen aber auch irgendwie aus wie Joghurt und äh, gehen aber trotzdem mit geschwollener Brust raus. Also irgendwo muss da ja so eine Schraube sein, die dazu führt, dass man sich trotzdem wertvoll fühlt. ja, Auch wenn man jetzt nicht unbedingt aussieht wie Pam Anderson mit 55 und ich glaube halt, dass diese doppelte Packung aus nicht mehr fruchtbar, nicht mehr jung, Faltech und eventuell eben dann auch noch wenig Arbeit, wenig Anerkennung und wenig Wertschätzung für viele Frauen ab dem mittleren Alter nochmal besonders krass ist. Und ich glaube auch, dass das mittlere Alter echt besonders ist, weil wie gesagt so ab 65, 70, da hat man dann glaube ich… So ein bisschen wie so Fulltime, ne. Da kannst du dann crazy dann kannst du wie ihres Apfel rausgehen, dann kann man irgendwie Judy Dench-mäßig, ich sehe eben so aus, und friss oder stirb. Ich glaube, das ist eben ab 40 noch nicht der Fall. Ja, ich, da ist mhm. halt immer noch wieso aber ich bin doch noch, fühle mich doch auch noch und man <lacht> ist ja auch noch. Und <lacht> ich glaube einfach, dass, und das meinte ich eingehend mit diesen, dass man das Leben eben nicht wie so eine lineare Linie sehen muss, wo es so ein Ende gibt und da falle ich dann in, ins Grab und sterbe. Ich hoffe, ich krieg bis 40 alles oder bis 50 alles auf die Reihe, weil alles, was ich bis dahin geschafft habe, schaffe ich danach eh nicht mehr, vor allem in beruflichen Dingen. Wäre doch eigentlich ganz schön, wenn man damit aufhören würde, genauso wie man aufhören würde, eben zu sagen, du bist Boomer und ich bin Gen X oder was immer. Und da nachurteilt Und ich glaube einfach, dass man als Mensch, als Frau in jedem Altersabschnitt total wertvoll ist und auch Blütezeiten und Höhepunkte hat. Und es ist in diesem Monat ein schönes Buch namens Kleine Kratzer rausgekommen von einer Britin namens Jane Campbell. Und Jane Campbell ist 80 und hat mit 80 ihr literarisches Debüt hingelegt. Und solche Geschichten, wenn wir die einfach addieren, ja, deswegen sage ich halt addieren, nicht, nicht jetzt alles umkehren, das wäre ja. super und ich glaube halt, dass die USA da vermutlich uns allen wegrennen werden, wie eben schon in den 50ern mit dem Teenager, die, der Markt dreht sich zur anderen Seite. Wir werden ab, ich glaube 2030, mehr Menschen über 50 in den USA haben als drunter und ich verspreche euch,
1: ja, ja. das wird das natürlich Konsequenzen <lacht> ja, mit sich
0: führen und ja. das wird zu so uns rüberschwappen und natürlich, wollen dann auch Frauen, das wollte ich eh mal wissen, wo, wo ist denn diese wunderbare Michelle Pfeiffer geblieben, ja, warum sieht man Angela Bassett nicht mehr und ihr wisst ja, dass Michelle Jo hat den Oscar gewonnen dieses Jahr mhm. mit 60 und sie kann uns immer noch alle verprügeln und wird sie vermutlich bis, bis ans Ende <lacht> ja. des Lebens können. Und ehrlich gesagt ist das in Deutschland auch extrem, wenn man in Spanien oder in Italien ist oder auch in Südkorea, da sind viel mehr, in Anführungsstrichen, ältere Menschen ganz normal Teil des sozialen Bilds. Die gehen in Restaurants, die ja auch mitunter auch, ne? in, in ja. die gleichen, in die wir gehen. ja. Ja. Und das, das würde ich mir eben wünschen, das meinte ich eben eingehend mit kooperieren und wie toll das wäre, wenn man auch am Arbeitsplatz und eventuell auch in der Uni und überall einfach ein viel diverseres Bild hat, altersdivers auch, mhm. und einfach voneinander lernen kann. Das hält vielleicht auch jemanden mit Ende 40 wie mich davon ab, irgendwie ein eindimensionales Bild von Menschen von Anfang 20 zu haben, weil ich dann vielleicht mhm. Kontakt mit welchen habe und mhm. feststelle, dass die eigentlich total nett sind und genauso unsicher sind, wie ich es war damals, und dass man die einfach vielleicht auch ein bisschen an die Hand nehmen kann und umgekehrt. Und ich glaube, das ist ich würde niemandem was vorschreiben, weil ich möchte niemanden belehren, ja, das ist überhaupt nicht die Absicht, sondern ich glaube die meisten, gerade Frauen, und das ist ja dieses große Bild, ich werde unsichtbar und damit meinen wir übrigens nicht, oh, du musst sichtbar werden und du musst dich auf den roten Teppich stellen und 60.000 Follower auf Instagram haben, das ist nämlich manchmal dieses Missverständnis, ja. Sondern ja. unsichtbar heißt für Frauen, für ältere Frauen, dass sie im Café nicht mehr bedient werden. Das heißt, dass sie beim Arzt stundenlang warten müssen. Die werden vergessen, ja. die werden wirklich übersehen. Und diskriminiert, ne. Wahnsinnig ist eine von
1: Diskriminierung. Ja. Ja.
0: Das ist total diskriminierend und das macht natürlich auch was mit dir. Und es ist tatsächlich, ehrlich gesagt, gerade bei Freundinnen, die schön gelesen wurden und sehr viel Aufmerksamkeit von Männern als junge Frauen bekommen haben,
1: die sind, die fallen vom Glauben ab. Die, die sind ja. nicht mehr sie selber. ja. Da möchte ich direkt mal einhaken, weil ich frage mich dann trotzdem immer, also warum kann das nicht als Befreiung angesehen werden von Frauen? Weil ich meine, wir leben so im Patriarchat. Was du eben meintest, das Judy
2: Dench-Beispiel, ne? oder? Meinst du das?
1: Ich meine auch generell, also ich bin jetzt 40 und ich merke das auch so langsam und ich finde es absolut befreiend, dass ich nicht mehr so durch eine sexualisierte Brille wahrgenommen werde, wie jetzt irgendwie mit Mitte 20. Also, weil, ne? Stichwort Catcall und whatever. Also ich finde es so, also find eigentlich ganz schön, dass man da dem Patriarchat auch etwas entfliehen kann. Ich finde das auch schön. Ich finde es, also beziehungsweise für mich ist es das schön, dass
0: ich mir da keine Gedanken mehr drüber machen muss, aber ich, ich weiß eben, dass es für viele, viele Frauen ganz schwer ist und die denken dann, man kann nicht mehr flirten und ich glaube halt, das ist das Ding und da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs, wenn wir so sehr als Frauen darauf ausgerichtet sind, schön zu sein und dieses Feedback von Männern bekommen zu wollen und uns das so dolle in unserer Wertigkeit ja. definiert, dann ist das natürlich eine totale Disruption, wenn das plötzlich weg ist. Und es ist einfach, und das ist ja das Schöne eigentlich an den Wechseljahren, wenn man dann endlich mal anfängt darüber zu sprechen, ist, dass man ja ganz viele Frauen trifft, denen es auch so geht und dieses ganze Vorurteil von Frauen können nicht kooperieren, Frauen können nicht zusammenarbeiten, Frauen ja. streiten sich um Männer, das ist dann ja wirklich obsolet. Und plötzlich erlebt man wunderbare Frauengemeinschaften ja, von menopausalen und postmenopausalen Frauen und man denkt sich,
2: warum hat man sich da je reinreden lassen? Ja, das, das wird es hoffentlich auch in Zukunft noch viel, viel mehr früher und in jüngeren Jahren auch schon geben. Und, das und gibt es erst, in jüngeren Jahren. Ja. Ich
0: war auf einer Silvesterparty, da waren ganz viele Jugendliche und die, die haben sich dann nicht getraut, alleine Karaoke zu singen und standen dann irgendwie so einer großen Traube, Mädchen und so, Arm in Arm und haben gesungen. Und ich erinnerte mich, dass man natürlich ganz viel mit den Freundinnen gemacht hat, weil man sich alleine nicht getraut hat. Wo ist denn das hin? Wieso redet denn da keiner drüber? Und dann werden all diese Freundinnen gegeneinander ausgespielt, weil, irgendwie, weil sie den heißesten Typ haben wollen. Was für ein Blödsinn. Also ich glaube auch wirklich, dass man sich da immer noch zu viel reinreden lässt und mein Eindruck ist immer eher, dass Frauen denken, wenn Frauen kooperieren und befreundet sind, ganz viel zusammen machen, dann ist es ein, ein ewiges Happiness Happening. Das stimmt natürlich nicht, das ist voller Konflikte. Ja, man streitet sich permanent und Frauen sind natürlich genauso wie alle anderen sozialen Kohorten extrem divers und deswegen natürlich konfliktanfällig. Und ich glaube, sobald es einen Konflikt unter Frauen gibt. Aber Frauen, Frauen dürfen doch nicht wütend sein. Ja, ja. Frauen dürfen sich Meinst nicht streiten.
1: Doch. Frauen müssen sich immer, lieb haben. immer ganz lieb und nett sein und ja. hellig.
0: Und das ist ja Quatsch. Und ich meine, das ist ja auch, man ja. ist sehr wütend in den Wechseljahren, sehr, sehr wütend, sehr oft und sehr oft ohne Grund. Und dann habe ich halt gelesen, dass es eine Studie gibt, dass Männer in Frauengesichtern die Emotion Wut nicht lesen können. Oh Gott, das ist ja wie bei Hunden und Katzen. ist wie bei Hunden diese und Katzen. Diese
1: Fehlkommunikation. Richtig
0: und mir Krass. wurde zum Beispiel auch nicht beigebracht, was ich mit meiner Wut machen soll. Und Dann stand ich da plötzlich und wusste nicht, wohin damit. Und all diese Dinge, ich glaube, das wäre toll, wenn man einfach die Frau in ihrer Gesamtheit sehen könnte und eben auch sieht. Es ist auch total weiblich. Wenn Starkblut aus mir rausspritzt, ja, oder wenn ich eben nach der Geburt, das kennt man ja vielleicht auch, diese ganzen Stückchen verliere. Das ist auch weiblich. Das ist sogar sehr weiblich, ja. Und das andere heißt Sexappeal und da kann man dann separat von reden. Also besonders sexy finde ich das wirklich nicht mit der Starkblutung. Aber es ist weiblich. Es ist zutiefst weiblich.
2: <lacht> man möchte die Hand reinmachen und sagen, hier, das, das ist weiblich. That's me. Ich wollte noch auf ein Thema noch mal eingehen, jetzt als Ausblick, weil Miriam, du hast eben schon Zahlen in Bezug auf den demografischen Wandel, sage ich einfach mal, aus den USA genannt. Und das ist ja, wie du auch schon gesagt hast, wird es zu uns rüberschwappen. Und es ist ja bei uns auch überhaupt nicht anders, sondern laut Statistischem Bundesamt wird im Jahr 2030 die größte Anzahl der Menschen in Deutschland über 60 sein. Das wird ja sehr viele gesellschaftliche Konsequenzen haben müssen. Und du hast eben gesagt, so warum sitzen bei uns nicht auch noch viel mehr Menschen unterschiedlichen Alters in den gleichen Cafés oder Bars oder wo auch immer, das wird sich dann ja vielleicht ändern müssen? Fragezeichen. Wir hoffen auf jeden Fall auch, dass das dann einfach auch eine Auswirkung haben wird darauf, wie wir das Alter wahrnehmen und das Älterwerden selber empfinden. Wann wird das passieren oder was braucht es damit, da sich auch dann was ändert in den Köpfen von uns allen?
0: Ich glaube, das ist wie in allen Diskriminierungsfällen am einfachsten dadurch, dass man es integriert, gerade in den kulturellen Teil. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine andere Kultur ums Altern und Älterwerden herum. Das heißt nämlich, dass man zum Beispiel, dass Lektorenbücher von Menschen über 50 einkaufen, auch populäre, dass wir andere Geschichten erzählen von gerade Frauen über 50 und um die 50, losgelöst von Typen, ja, vielleicht mal nur von uns. Nur wie das so ist, als Frau zu operieren. Und ich meine, das ist ja auch die Phase, in der die Eltern alt und krank werden. Das heißt, die Frauen dealen mit ihren Teenagerkindern kindern mitunter, mit ihren eigenen Wechseljahren, mit den kranken Eltern. Das ist halt viel. Ja? Und ich glaube, da sind so viele erzählenswerte Geschichten. Und im Grunde hast du immer, wenn jemand im Fernsehen, also das ist unheimlich schwer, ins Fernsehen zu kommen mit dem Wort Wechseljahr, AI, bar, unsexy, furchtbar. Wenn aber eine mal durchkommt, dann geht es steil. Ja, Warum? Weil natürlich so viele Zuschauerinnen in diesem Alter sind. Und ich kann überhaupt nicht glauben, um deine Frage zu beantworten, und das geht tatsächlich fast zurück zum choice feminismus wenn man selber feststellt, man kann noch. Und wir haben im Zuge des Aktivismus für mehr Offenheit und mehr Forschung für die Wechseljahre und bessere Behandlung, Tatsächlich Frauen aufgerufen, über Instagram ihren Abgeordneten zu schreiben, damit sie bei unserem parlamentarischen Abend schön zahlreich aufschlagen und es müssen wahnsinnig viele E-Mails geschrieben worden sein und ganz viele Frauen antworteten dann, wow, ich wusste gar nicht, dass man was machen kann, so toll, das mache ich sofort und das heißt, wieder im Umkehrschuss Frauen dachte, sie könnten gar nichts mehr tun, als würde auch das Bürgerinnen-Dasein enden, ja, mit den Wechseljahren. Und dann sagte Diana Helfrich von dem Meno an Mich-Podcast, sagte, es fühlt sich an, als sähe ich wie eine ganze Generation erwacht. Und das fand ich so krass, dass man wirklich denkt: Ja, ich bin jetzt alt, ich habe nichts mehr zu melden, ich bin irrelevant, also sitze ich jetzt da und mache. Nee, man kann ja auch noch was machen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass durch Gespräche wie dieses und viele andere Bücher, wie das von Marlene, dass Frauen feststellen, sie bleiben einfach Frau und Mensch und in etwas älter, vermutlich happier, vermutlich etwas faltiger. Wunderbar, ja. Und die Falten nehme ich dafür total gerne in Kauf. Ja. Und alles, was man vorher gemacht hat, kann man auch, nicht alles, aber vieles, was man vorher gemacht hat, kann man weitermachen in einem anderen und Kontext. Und da werden wir sicherlich hoffentlich noch einiges erleben.
2: Vielen Dank. <lacht> Danke für deine Zeit und den Austausch. Danke für eure Zeit. Sehr gerne. Ich finde es total toll, mit welcher positiven Energie Miriam an dieses Thema rangeht. Und wir hoffen, dass wir euch da auch so ein bisschen Mut mitgeben, das Thema älter werden und auch die Menopause in Zukunft ganz anders zu betrachten.
1: Ja, ich glaube, da können tatsächlich viele Chancen auch drin liegen, sowohl für uns persönlich als natürlich auch für die Gesellschaft. Wir bedanken uns für euer Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast wie immer weiterempfehlen mögt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr noch Anmerkungen oder auch Fragen habt oder Feedback zu unserem Podcast zu der Folge, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail an podcast@fantastics.com schicken und ihr könnt uns auch
2: auf Steady unterstützen. Dort heißen wir Fantastics. Das war jetzt übrigens die letzte Folge unserer zweiten Podcast-Staffel. Das heißt, wir machen jetzt eine kleine Pause. Aber mit Fantastics Deep Dive wird es schon bald mit neuen Episoden weitergehen. Wir kommen also zurück und freuen uns dann auf euch und viele weitere Gespräche.
1: Yay! Bis bald!